0: 上世纪二十年代，中国处于军阀大混战时期
1: ，各路军阀为了争夺地盘，大动干戈，互相残杀。1925年，直系军阀孙传芳与奉系军阀争夺安徽，奉系军阀张宗昌派他的部下师从兵南下迎战，最后师从兵兵败被俘，孙传芳下令将其斩
0: 首。并将其头颅悬挂在蚌埠火车站的门厅上，暴尸三天。一九二五年，深秋的济南城，万木萧疏，一片冷落。爹爹，一声撕心裂肺的惨叫，使古兰从睡梦里惊醒
1: 。梦里，他看见双手反复、浑身血迹的父亲，对着他喊：“丫头，快来救我！”古兰想不顾一切的扑上去，拉住爹爹。可，即便他运足了气力，胳膊却怎么也抬不起来，只得眼巴巴地看着爹爹被刽子手拉走。还好，一切只是梦境。醒来后，眼前依然是昏黄的灯光、雪白的墙壁，以及滴答滴答走着的挂钟。连日来。堂兄施忠诚，四处奔走，打探消息。可父亲的境况却石沉大海。白天，不满二十岁的古兰要操持家务，服侍老母，照顾弟妹。只有到了夜里，回到自己的深闺，他才可以哭，可以喊，可以想。可以抽。第三天清晨，古兰勉力挣扎起来，胡乱的拢了拢头发，想给母亲做碗鸡蛋汤送去。一走进厨房，他就看见老厨子正在低头抹泪
0: 。大小姐，老管家刚才来说，老爷他
1: ，轰。古兰觉得头顶仿佛被人重重的敲了一棍，眼前金星乱闪，一下瘫倒在地。父亲死了
0: 。寒冷的冬季已经降临，凛冽的西北风裹着片片白雪，把济南城。搅得冷冷清清。东关外的一间教会的房子里，古兰挨着母亲坐着
1: 。古兰的面容消瘦了很多，本来圆圆的下巴颏显出了棱角，眼皮底下黑了一圈父亲死后不久。他和母亲就搬到了这个僻静之处。弟弟妹妹被送去天津的亲戚家寄养，老管家和师爷们则各奔东西,西。济南城里只剩下他们母女二人。作为将门后裔，古兰自然懂得，双方开战，免不了流血捐躯。但令他无法容忍的是。父亲被俘后，竟遭如此残忍的虐杀。古兰越想越气，胸中激腾起复仇的洪流。是的，他要为父报仇，他要用仇人孙传芳的血，来祭奠父亲的亡灵。然而，古兰毕竟是个弱女子，想要报仇，谈何容易？这时，古兰想起了堂兄施忠成。记得在父亲的灵堂上，忠诚曾跪地许下誓言：有朝一日要提着仇人的头颅来见。但是，忠诚眼下只是个见习排长，手下只有几十个兵，哪有什么力量杀掉气焰日盛的大军阀孙传芳？思忖片刻后，古兰转头对母亲说：“娘，咱们不能让人随便欺负。走，我和您一块儿找张宗昌说理去。”接着，古兰带上母亲，径直去了父亲的上司张宗昌的家里。面对张宗昌，古兰直接甩出三个要求：第一，抚恤金一次发清。我们全家就此迁居天津。第二，破
0: 格提拔我堂兄施中成为团长，继承先父事业
1: 。第三，公费送我弟弟施中杰和堂弟施中权去日本士官学校读书，造就人才，效忠国家。对于古兰提出的这三件事，张宗昌都一一答应了下来。古兰一家离开济南，迁居天津。和古城济南相比，天津这座城市要年轻许多。一处挨一处的外国洋行，一面接一面的外国旗帜，以及招摇过市的真假洋人，都使天津蒙上了殖民统治的色彩。家里没了顶梁柱，在这样的环境里生活。其艰难程度可想而知。好在古兰一家的要求并不高，按照母亲的想法，只要能吃饱三顿饭，一家人平平安安就好。不过，古兰对生活的追求却远不止吃饱饭这么简单。平日里，除了操持家务，他把全部精力都用于筹划为父报仇。在他的闺房里，高悬着他亲笔卷抄的两首诗：李白的《东海游勇赋》和曹植的《精微篇》。每隔两三天，古兰都会给堂兄施忠诚寄出一封信。秋风乍起，他给忠诚寄去自己一针一线缝旧的冬衣。天津市面上的营养物品，他只要看到，便想着托人。给忠诚烧去。他唯愿堂兄身体健康，官运亨通，更多的积累起复仇的资本。时间过得很快，不知不觉的，古兰一家在天津住满了三个年头。最
0: 近一两年，孙传芳在北伐战争中节节败退。
1: 终于走上了穷途末路，成了秋后的蚂蚱，再也蹦不起来了。而与此同时，堂兄师忠成荣升烟台警备司令，手里握有重拳重兵，成为显赫一方的人物。这两个转变，在古兰心里激起难以言喻的喜悦。这位23岁的师门长女，急不可耐的奋笔疾书。写信催促堂兄，赶紧实施复仇计划。然而出人意料的是，施忠诚回信给古兰，婉拒了复仇的要求。看了堂兄的回信，古兰气得眼前发黑，一腔热血瞬间凝成冰块。要知道，父亲在世时，待忠诚。是多么好啊！忠诚幼年丧父，便在古兰家长大。换季了，全家第一个穿上新衣服的，总是忠诚。吃饭时，忠诚碗里的菜总比弟弟妹妹多。父亲脾气大，却从未对忠诚说过一句狠话。父亲的恩情，难道忠诚哥哥？都忘记了吗？想到这里，古兰愤愤地提笔，给堂兄写了一封信。信的结尾处这样写：“告诉你，父亲的血海深仇，没有你，他的女儿也照样能报。你等着看吧。自今日起，与你断绝兄妹关系。”旧历九月十七日，是父亲的忌日。古兰坐在后花园的石凳上，独自啜泣。自从收到忠诚的回信，失望和悲伤一直压迫着他。他觉得自己仿佛孤零零地站在悬崖边上，眼前再没有一条生路了。大小姐，这时。有个男人在他耳边轻声呼唤。古兰抬起头，站在他身旁的是一位身着戎装的青年军官。咦，这不是前几天住进家里的客人吗？听母亲讲，这个军人是忠诚在军校读书时的同窗好友，他也姓施，叫施进工。他是阎锡山手下的一名中校参谋。此次他出公差，途经天津，暂时在我家小住几日。大小姐身子要紧，不要为过去的事过分悲伤。忠诚负义之事，我已有耳闻。他从小受恩于师伯父，得到了高官厚禄，便忘了。老人家的恩义，实在不应该。作为他的同窗好友，我都为他感到脸红。大小姐，我是个军人，也读过圣贤诗书，所以对大小姐的为人和抱负，万分钦佩。我有决心辅佐大小姐，给施老伯洗血冤仇。施进宫的话，说得越来越流畅，意思也越来越明白。只要古兰嫁给他，他愿意替古兰报复仇。古兰有些动心了。那一刻，花园里静寂无声，两个年轻人，一个坐在石凳上垂头思量
0: ，一个。立在树旁，默默等待。深秋枯黄的树叶，无声地飘落。
1: 古兰果真嫁给了晋宫。结婚后不久，她便跟随晋宫离开天津，去了晋宫的工作地山西太原。在太原，古兰人生地疏，丈夫成了她唯一的依靠。每天晚上，晋宫下班回来，夫妻对坐，斟上一小股酒，聊会儿天。都是古兰感到莫大的欣慰。不久后，古兰接连生下两个儿子，取名大力和二力。日子一年年的过去了，古兰原以为，随着丈夫官职的提升，她也将履行复仇的承诺。然而，时局的发展却出人意料。随着阎锡山被蒋介石和张学良逼迫下野，作为阎锡山的手下，进攻的升迁希望也顷刻消失了。由此，进攻的情绪一落千丈，报仇的信念也抛诸脑后。他对古兰说：“这几年我的失势，你不是不知道。现在咱们是四口之家。”缺一不可。你忍心让我拼着性命为你父亲报仇吗？再说，这兵荒马乱的年代，哪天不死几个人？要是大家都去报仇，岂不是天下更不太平？闻听此言，古兰跌坐在椅子上，如石雕一般，一动不动。七年前，堂兄的行径已在他纯洁的心灵上扎了一刀。七年后，她的丈夫又在她的伤口上开了一枪。第二天，古兰抱着二力，牵着大力，拎个包袱，直奔火车站。临走前，他留下一张字条。进宫，你如此绝情绝义，足证你我夫妻缘分已满。今后咱们之间一刀两断，你可以自由的安排生活。回到天津娘家后，古兰告诉母亲，自己一与进宫恩断义绝，绝不会再回去了。如今的他只想亲自为父报仇。什么？你还想着报仇？母亲的声音高了起来。十年前的事，你还替他做什么？丢了一条命，就够可以了，难道还要再丢两条人命？只要你们姐弟几个好好的。你爹在地下也安心。听了母亲的话，古兰低头不语。看来今后的一切都要背着母亲进行了。在太原的时候，古兰就已打听到，孙传芳下野之后，隐居在天津。既然现在和仇人在同一座城市，那么接下来就是按部就班的实施复仇计划了。古兰复仇计划的第一步是矫正小脚，毕竟长着一双三寸金莲，在大街上走几步都受不了，还谈什么报仇啊？于是回天津后不久，古兰就直奔一家整形医院。要求放足，最好今天就做。他的语气坚定的不容反驳。事实上，放足的过程并不简单，需要接连开刀多次，脚上的刀口一道连一道。很多人一听手术过程就吓跑了，但是古兰与众不同。每隔五天。他必定乘着黄包车来复诊、拆线、换药、开刀，疼得他面色焦黄、汗流不止。但是，他紧咬嘴唇，不吭一声。每次一瘸一拐地进来，再一瘸一拐地出去，连医生都被他的毅力折服。一个月后，原来像三角包子似的小脚。逐渐伸展开了。报仇，报仇！可是，如果不知道仇人长什么样，还怎么报仇呢？于是，脚上的刀口刚刚拆线，古兰就忍着疼痛，实施起了复仇计划的第二步：到书店寻购孙传芳的照片。他不敢指名道姓的打听，于是常常买回一大包根本用不着的照片。然而，尽管他跑遍了天津市内的各家书店，却始终没有找到孙传芳的任何照片。后来，大概是他的执着感动了上苍，终于在一个烈日炎炎的下午，他在街边一个算卦的小摊上，意外地发现了仇人的照片。当时，古兰兴奋极了，他赶紧花高价买下了这张照片。回到家里，古兰细细的端详起了这张发黄的旧照片。照片里的人三十来岁，瘦长脸，高颧骨，细长眼，大嘴，一脸凶相。古兰转念一想，现在的孙传芳。已经有五十来岁了，相貌应该有了改变。仅凭这张旧照片，怎么能从茫茫众生里便认出他来呢？想到这里，古兰提起的心又沉了下去。娘，听说孙传芳也住在天津，不知道他有没有孩子。古兰向母亲旁敲侧击地打听起仇人来。那谁知道，他比你父亲小二十来岁，又有,有的是钱，大小老婆一大堆，还少得了孩子？哦，古兰思忖着，天津有名望的人物大多住在租界区，而自己的儿子大力。在租界区上幼儿园，那么孙传芳的孩子会不会也在那里上学呢？几番打听之后，古兰得知一个令人振奋的信息
0: ：孙传芳的女儿孙佳敏，正是儿子大力的同班同
1: 学。他甚至还打听到孙传芳的家庭住址是英租界二十号。古兰原本打算。在孙传芳的家门口摆个小摊，等一有机会就扑上去报仇。可
0: 到英租界二十号实地一看，他才知道自己太天真了
1: 。孙传芳的寓所是一座壁垒森严的高房大院，灰色的围墙上布满电网，而孙家门口的空地，别说摆摊了，就连行人都是匆匆而过。唯恐招惹灾祸。有一天，在陪儿子上学的途中，古兰发现了孙家的汽车。他看见汽车的号码牌上印着“一零三九”字样。古兰还故意接近孙佳敏，从小女孩的口中得知，她的爸爸妈妈最爱看电影和听戏。星期六晚上常领他一块儿去。于是，从那以后，每逢周六晚上，古兰常常在大剧场、大戏院进进出出
0: 。他
1: 总是不等到散场，就提前退出来，在门口踱步，在汽车堆里徘徊。终于，在一个皓月当空、繁星满天的夜晚，古兰在戏院门口。发现、啊、了那辆车牌为1039的汽车，眼看戏剧就快散场，古兰赶紧躲到一个僻静的角落，目不转睛地盯住那辆汽车。不一会儿，传来一阵熟悉的说话声，那是孙佳敏的声音。抬头一看，小姑娘正拉着一个胖胖的妇人走下台阶，后面跟着一个五十多岁。中等身材的男人，古兰意识到，这个男人正是自己不共戴天的仇人。第一次看见仇人的真容，古兰仿佛被一团烈火包围，极度的兴奋和激动，搅得他心神不宁。报仇，报仇啊！一时间，古兰竟忘了自己的处境，急步窜了上去。可他刚一抬脚，就听见“啪”的一声， 1 0 3 9号汽车疾驰而去。古兰愣在原地，这才意识到，刚刚的举动是多么鲁莽。自己手无寸铁，真的能置仇人于死地吗？又
0: 是一个失眠的夜，古兰搬了一把藤椅，坐到盛满月光的阳台上，洗吸秋风，拂过他的每寸皮肤。古兰凝望着银盘式的明月，任遐思在浩瀚的太空里穿行，翘首望明月。拔剑向青天，他喃喃自语：“我手中的利剑，何时才能斩下仇人的头颅？”想到这里，古兰激动地站起身，回到房间，取出纸笔，写下两个字：“剑鞘。”从今以后，剑鞘就是我的名字了。让他伴随我，杀向仇人吧。大雁南飞，树叶飘零。斜寒果冻的西北风，在华北平原恣意横行开了。一九三五年农历九月十七，是施从兵去世十周年的忌日
1: 。这天，心情苦闷的施古兰，不，施剑翘，去观音寺祭祀父亲。怎料？竟在观音寺的一个和尚那里获知了一条重要信息。孙传芳自下野后，与曾经的内阁总理靳云鹏合力出资，办了一座居士林。每逢星期三和星期六，他们都请和尚到居士林讲经。这是多么难得的机遇啊！剑桥在心里兴奋地喊。从那以后，每逢居士林讲经之日，施剑敲都化名董慧前去听经。讲经的大殿很深，大殿的佛龛前摆着一个大供桌，讲经的和尚就坐在供桌后，面朝听经的人们。在听经者座位的第一排西侧，摆着一把太师椅。那是孙传芳的专座。剑桥每次来都要换个位置坐，反复观察从哪个角度开枪最好。至于和尚讲的经，他是一个字也没听进去。在和弟弟们商量之后，剑桥把动手之日定在了11月13日。行刺前，他做了周密的准备。他找裁缝做了一件大衣，在大衣靠近腹部的地方缝了一个放置枪的暗兜。他还准备了几十张传单，以便在打死孙传芳后，在现场散发。这样，即使自己当场遇难，师门儿女为父报仇的事实也不会被掩盖。
0: 转眼到了十一月十二日的晚上，皎洁的月光映射到窗台上，儿子们已进入了梦乡。剑桥强压下心中分离的酸楚，把第二天要用的东西都准备好，然后他拿出弟弟给他的勃朗宁手枪，小心翼翼的装进六颗子弹。随后，他静了静心，摊开纸和笔，给亲人们写诀别信。午夜两点，剑桥收起笔墨，合意而卧，强迫自己休息一会儿。
1: 清晨，剑桥醒来。他推开窗户，一股湿气扑面而来。细雨
0: 飘飘洒洒地落着，打湿了地面。才几个小时功夫，天气竟然变了
1: 。糟了，这样的天气，孙传芳还会去听经吗？剑桥的心里一阵烦乱。午饭过后，眼看听经的时间就快到了，剑桥叹息着，把手枪从大衣暗兜里掏了出来，放回了抽屉，然后胡乱的披了一件外衣。他打算先去居士林，探探情况。到了居士林，孙传芳的座位果然空着。下雨天来听经的人很少。讲经的和尚正襟危坐，侃侃而谈，一如往常。剑翘愤愤地跺了下脚，随便找了个位置坐下。过了一会儿，大殿的门轻轻开了。孙传芳披着黑色居士服走了进来。哎呀！剑桥差点喊出声来。他居然来了！仇人就在眼前，枪却还在家里，怎么办呢？回家取枪，这进进出出的，会不会引起周围人的怀疑？等几天再干，不好不好，已经和两个弟弟约好了今天，他们若得不到消息，肯定会特别着急。再说，今天下雨，来听经的人少，动手方便。这么好的机会，怎么能错过呢？想到这里，剑桥决定不再拖延，轻轻起身，溜出大殿。一出居士林的大门，他快走几步，招呼了一辆出租汽车，然后跨身进去。没等司机听明白要去的地点，就着急的喊：“开车，快开车！”在剑桥的催促下，出租车一阵风似的停在了家门口。剑桥几步冲进屋里，披上定制的大衣，把手枪藏进暗兜，再藏好传单，反身就往门外跑。娘，娘，儿子大力在后面喊。此刻，剑桥顾不上儿子了，他一溜烟的钻进出租车，开车，快开车。几分钟后。剑桥回到了居士林。他尽力压住气喘，慢腾腾的坐到刚才的座位上，环顾四周，大家都在聚精会神的闭目听经，没有一个人注意到他。蒋经和尚的声音抑扬顿挫，在大殿上空回荡。孙传芳孤零零的坐在。第一排的太师椅上，剑桥把手插进藏有手枪的暗兜，牙齿嘚嘚嘚的颤抖。平日里，他连杀鸡都不敢看，然而此刻，他就要杀人了。血海深仇涌上心头，脑袋反倒冷静了下来。剑鞘细细打量四周，觉得如果从现在的位置开枪，可能会伤及他人。于是，他悄悄起身，缓步挪到孙传芳的右后方。孙传芳正闭目听经，丝毫没有察觉身后的异样。剑鞘把右手插进暗兜，拇指敏捷地打开枪上的保险。然后猛地抽出手枪，对准仇人的右耳根，扣动扳机。孙传芳一下倒在了太师椅的扶手上。此时，剑桥稳稳的握住手枪，朝孙传芳的后脑和后背，又是两枪。寂静，死一般的寂静。方才还口若悬河的蒋经和尚。此刻，半张着嘴，发不出一点声音。太师以上的孙传芳已然灵魂出窍，鲜血伴着脑浆不停外流。不知谁一声尖叫，刹那间，呼喊声、惊叫声、求救声乱成一团。大家不要害怕，我是为父报仇，只杀一人，不伤旁人。你们别害怕。剑鞘垂下，握枪的手，随即掏出准备好的传单，哗啦一下，抛向半空。然而，被吓坏了的人们，哪里听得进他的话？大家拼命的推着，挤着。一个个仿佛怕被鬼抓住似的向外逃。不一会儿，整个大殿变得空荡荡的，只剩下剑鞘和死在太师椅上的仇人。大仇已报，见没有人来抓他，剑鞘便不慌不忙地走出大殿。来到居士林的电话间，准备往警察局打电话自首。是的，自首，以求从轻处理。这也是事先和弟弟们商量好的。结果，电话还没接通，外面跑进来一个气喘吁吁、满头是汗的警察。人是我打死的，枪。在这里，里面还有三颗子弹，你带我去警察局自首吧。”剑桥说着，走出电话间，掏出手枪，双手递了上去
0: 。细雨仍丝丝的下着，居士林又恢复了往日的静谧
1: ，只是。在大殿的地面上，殿前的院子里，洒落着几十张白纸。那是剑鞘散发的传单。传单上的两首七言诗，宣示了一个女子隐忍十年为父报仇的志向。复仇未敢，片时忘；更痛轩堂，两鬓霜。纵怕重伤，死母意，时机不许再延长。不堪回首十年前，物自依然，景自迁。常道林中非
0: 拜佛，剑鞘求死不求仙。